0: votre commandant de bord. Bienvenue à bord de Cockpit, podcast de Sélectour.
1: Bonjour, je suis Quentin et aujourd'hui je vous emmène au Japon.
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce cockpit en toute intimité pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers de récits de voyage, d'anecdotes, d'interviews et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène au Japon. C'est un pays insulaire l'Est qui est constitué d'à peu près 7000 îles, dont 4 grandes principales qui sont habitées. Et c'est une destination touristique qui est unique et très complète parce qu'on aura à la fois de la culture avec les cérémonies du thé, la calligraphie, l'origami, les arts martiaux, une gastronomie très riche parce que c'est une des cuisines les plus célèbres dans le monde, un bouillon de technologie, le pays est aussi connu pour ça, on va avoir les robots dans les rues, les trains à grande vitesse les plus rapides du monde, une nature verdoyante avec à la fois des montagnes majestueuses, des plages pittoresques, des forêts de bambous, des jardins zen, enfin bref, on se laissera jamais. Et enfin des festivals colorés très connus comme le festival de la neige de Sapporo, le festival de danse d'Awa Odori et plein d'autres. Quentin il est conseiller de voyage chez Selectour et c'est un expert du Japon. Il s'est passionné pour la culture, il a voyagé de nombreuses fois dans le pays et s'est d'ailleurs marié avec une japonaise. Et aujourd'hui, il a accepté de nous partager le meilleur du Japon et de nous donner ses itinéraires et ses conseils pour découvrir ce pays incroyable. Bonjour Quentin, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast pour nous emmener au Japon que tu connais bien. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce pays qui est quand même très différent de la France avec des cultures qui sont presque opposées Qu'est-ce qui, qui intrigue les Français et qui fait qu'on a tant envie d'y aller, qu'on aime tant ce pays
1: Alors déjà, on n'a pas une culture si opposée que ça. Euh, C'est un pays où on a beaucoup de points communs, c'est-à-dire qu'ils sont très fans de la culture, ils ont beaucoup de monuments archéologiques. Donc, on peut trouver des kofun qui datent de l'Antiquité, des châteaux du Moyen Âge et beaucoup de temples vraiment qui n'ont plus de 1000 ans. Ils sont aussi très intéressés par la gastronomie, donc c'est vraiment un des points communs qu'on a avec eux. Mm -hmm. euh, ils aiment beaucoup la nourriture, euh, c'est d'ailleurs la, la chose qu'ils préfèrent. Hein. À savoir que du coup, les Japonais euh, ont vraiment un intérêt pour les pour les Français et inversement. C'est vrai qu'on a été par notre génération, on a été bercé par la culture japonaise, que ce soit les samouraïs, les mangas, les films, euh, donc, on, le, donc euh, toutes ces informations-là, on les a bien digérées et puis on est vraiment fan du Japon. À savoir aussi que la destination est vraiment très bien. On a une, un excellent service, vraiment la, le service est de qualité, que ce soit la restauration, euh, l'hôtellerie, du 3 étoiles au 5 étoiles, on a vraiment un très bon accueil. Euh, les lieux sont vraiment bien desservis par train, euh, par bus, on peut se déplacer très facilement partout et euh, on n'a jamais de surprise au niveau des transports en commun, que ce soit les horaires ou les annulations.
0: Oui, donc il y a un certain standing et un confort qui plaît aux Français et une facilité de voyager qu'on retrouve au Japon.
1: Exactement, le standing est très élevé. D'ailleurs, les Japonais ont un mot pour ça, c'est le, le motenashi, Littéralement, l'accueil divin. Au Japon, le client n'est pas un roi, il est un dieu. C'est ce qui fait qu'on a un service impeccable partout. D'accord. Ça peut expliquer aussi le petit problème qu'on a en tant qu'étranger. Parfois, les, les Japonais ne, ne viennent pas nous voir et on a l'impression qu'ils sont racistes, mais c'est en fait qu'ils ont peur de mal nous servir en ne parlant pas la langue.
0: Ok, d'accord. Ah oui, c'est bon à savoir ça.
1: Alors effectivement il y a beaucoup de différences que ce soit entre le climat et euh, les paysages On peut y aller quasiment toute l'année au Japon À savoir il y a vraiment une période que je déconseille C'est plutôt euh, le, le mois de septembre parce que c'est la période des typhons Après le mois de juillet-août c'est aussi problématique parce qu'il fait très chaud Il faut savoir que Tokyo est au niveau de Marseille hein, en, termes de, en termes de situation géographique ah oui. Donc effectivement il peut faire plus de 30 degrés Et sur l'île il fait très humide donc c'est très lourd en juillet-août C'est un peu compliqué pour visiter pour moi, les saisons idéales, ça serait plutôt octobre, novembre ou alors la période des sakura, donc mars, avril. Je préconise plutôt l'automne parce que du coup, le climat est encore agréable. On a plus de 20 degrés partout au Japon. C'est l'été indien japonais. Les érables sont donc avec les couleurs rouges. On a vraiment les couleurs d'automne partout. Pas mal de produits locaux euh, de, de saison, notamment les marrons, des petits beignets, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment sympa. Et on peut se déplacer dans tout le Japon facilement. Il n'y a pas de contraintes de climat.
0: OK. Ça, c'est top.
1: On peut aussi, comme je disais, du coup, la bonne saison, c'était aussi la période des cerisiers, donc les sakuras. Sauf qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de touristes à cette période-là, donc c'est un peu plus compliqué de se déplacer.
0: Oui, forcément, c'est la période la plus touristique parce que c'est connu dans le monde entier. Il faut, faut choisir le compromis, quoi.
1: Oui, en sachant qu'en plus les japonais sont vraiment fans de la période des cerisiers, donc ils voyagent aussi un petit peu.
0: Ok, et du coup, qu'est-ce que tu nous conseilles comme itinéraire pour un premier voyage, pour avoir un, un bon aperçu du pays, et euh, la durée de voyage idéale pour toi euh...
1: Alors la durée de voyage, pour moi, ça serait au minimum 15 jours, c'est quand même un pays assez lointain, sachant qu'avec les conflits qu'on a actuellement, on, il faut faire quelques détours, donc c'est entre 14h et 16h de vol pour se rendre au Japon depuis Paris D'accord. Alors, donc, le premier itinéraire, le classique, Tokyo, Osaka, Hiroshima. C'est vraiment un incontournable. Il y a vraiment tous les aperçus du Japon sur cette destination. Donc, sur Tokyo, en passant 3-4 jours, on peut faire quand même pas mal de choses. Le, le sanctuaire de Meiji, les Shinjuku, Shibuya. D'ailleurs, sur Shibuya, si vous voulez avoir une belle vue, l'idée c'est d'aller à votre Starbucks. Comme ça, vous avez une belle vue sur le Shibuya Crossing où tout le monde passe.
0: Ah, c'est bon à savoir, ça.
1: Oui. Il y a aussi les musées nationaux à Tokyo. Donc, quand même beaucoup de musées nationaux, que ce soit le musée du samouraï, le musée historique. Euh, toute la culture est quand même bien présente sur Tokyo c'est vraiment intéressant à faire après en partant de Tokyo on peut passer par Kamakura qui est l'ancienne capitale avec un, un grand bouddha en bronze passer une journée sur cette destination là et après effectivement moi ce que je conseille c'est vraiment à Hakone passer bah, deux nuits à Akone, donc en Onsen Ryokan, donc c'est les auberges traditionnelles japonaises, avec des bains chauds. Euh, cette, cette station est vraiment prévue pour ça, donc il y a plein de petits Onsen sympas. On a la, la vue sur le mont Fuji, le lac Azaï en bas, ce qui permet de faire une petite croisière, de faire des randonnées sur deux jours, c'est vraiment agréable. Ensuite, ce que je conseille, effectivement, de, en partant d'Akoné, c'est d'aller directement sur Kyoto. Euh, Kyoto, c'est l'ancienne capitale, c'est vraiment le cœur du Japon au niveau culture. On peut trouver beaucoup de choses à faire sur Kyoto, donc euh, c'est vraiment la destination à faire et à s'arrêter. Il y a notamment les geishas avec les danses d'oris, la cérémonie du thé, euh, les, le temple du King Gakuji, donc c'est-à-dire pavillon d'or, pavillon d'argent. Le temple kiyomizu donc c'est le beau temple qu'on voit souvent sur la montagne avec une belle vue sur la ville. Mm -hmm. On peut trouver aussi donc euh, le Fushimi Inari qu'on voit souvent en photo, c'est vraiment toutes ces portes rouges en, en allée. C'est vraiment très sympa à faire. Il y a beaucoup de musées aussi à Kyoto, que ça soit le musée du manga, le musée du saké. On peut faire aussi un peu de chemin de pèlerinage sur la randonnée de Yoshimine-dera et la bambouserie d'Asiya. Donc ça c'est la bambouserie très connue aussi où on allait vraiment l'allée de bambou, euh, mais c'est vraiment petit par rapport à ce qu'on pourrait croire. Ok ensuite effectivement donc sur la région d'Osaka en plus de Kyoto, on peut faire le mont Konya qui est pas très loin et qui est accessible depuis Osaka, pour faire tous les sanctuaires donc de ce, de ce mont nous pouvons aussi aller après à Imiji s'arrêter à Imiji pour aller voir le château et aussi Nara, donc Nara qui est aussi une ancienne capitale, on peut aller du coup sur le temple du Todaiji où il y a un grand boudin en bronze aussi euh, savoir aussi qu'il y a donc le grand parc avec les daims, où on peut nourrir les daims. mais c'est pas la destination que je préconise pour voir les daims, parce qu'effectivement ils demandent à manger, ils sont un peu agressifs euh, vaut mieux les faire du coup sur euh, Miyajima. Okay. Ensuite, partir sur la région d'Hiroshima. Donc sur Hiroshima, on peut aller voir le sanctuaire de la bombe nucléaire. On peut aller sur le château d'Hiroshima. Et ce que je conseille, effectivement, c'est de partir de nuit sur Miyajima. Euh, sachant qu'en général, les touristes viennent sur Miyajima la journée. En fin de la journée, il n'y a plus personne. Donc c'est beaucoup plus agréable. Et en plus, le temple est éclairé. Donc le temps de la visite, on a vraiment un temple éclairé et avec beaucoup moins de gens. Une belle vue. On a vraiment une belle vue sur la mer du Japon avec le, la Torii. Donc la grande porte rouge au milieu de la baie, euh, éclairée, c'est vraiment très joli.
0: Mmh, ça doit l'être, ouais.
1: Le lendemain, pendant que les touristes arrivent, effectivement, ce que je propose, c'est d'aller faire le chemin de pèlerinage du Mont Mycène. Ça permet de voir moins de gens et de se mettre un petit peu au vert et de se reposer avec la sérénité des petits temples en haut de cette, mon de cette montagne.
0: Oh, c'est top, ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour, pour ce premier itinéraire que je trouve très complet quand même. On a un bel aperçu du pays. Et alors, si on connaît peut-être déjà le Japon ou qu'on a envie de de le visiter, de le découvrir vraiment hors des sentiers battus est-ce que tu aurais une, une deuxième alternative à proposer un peu plus atypique ou plutôt un peu plus typique euh, du pays
1: Alors j'en ai deux. Euh, effectivement, je proposerais février, qui est une période un peu creuse, à savoir qu'au mois de février, le climat est très froid, mais c'est dégagé, donc on a un beau soleil et vraiment une belle vue pour faire de la photographie. Mmh. En février, on a assez facilement la vue sur le, le mont Fuji, ce qui est un peu compliqué le reste de l'année, parce qu'en général, il est souvent dans les nuages, donc on peut aller effectivement à Conner pour faire quelques photos et avoir une belle vue. Euh, je, je propose un peu original, c'est d'aller au festival de la, de, de la neige, donc le, le Yukimatsuri à Sapporo, dans le nord du Japon. Mmh. C'est vraiment un très beau festival sur 2-3 jours. Il euh, y a d'énormes sculptures qui font plusieurs, euh, plusieurs mètres de hauteur, donc euh, entièrement en neige et en glace. D'accord, waouh. Ensuite, fin février, donc si on reste sur, ce, sur le mois de février, effectivement, sur la deuxième quinzaine, on peut faire le Yukimatsuri à Sapporo et descendre pour voir les cerisiers précoces dans la région de Kawazu, donc les Kawazu Sakura. C'est vraiment dans le, dans, dans, à peu près au centre du Japon, entre Osaka et Tokyo. Euh, c'est un endroit très particulier où les cerisiers éclosent plus tôt. En février, donc on a moins de touristes que dans les autres périodes. D'accord. Et on a vraiment la, la vision des, des sakura.
0: C'est vraiment bon à savoir ça, parce que j'imagine que c'est pas encore trop touristique, ou peut-être des japonais, mais pas des étrangers.
1: C'est beaucoup moins touristique. Il y a beaucoup de japonais, oui, ça commence à être très connu, sachant qu'en plus, c'est des cerisiers un peu plus particuliers, ils sont plus blancs que les autres. D'accord. Un autre périple original que je propose, c'est en octobre, c'est partir de Tokyo, donc sur la deuxième quinzaine d'octobre, de, et de faire donc Tokyo, s'arrêter au, au à Akone pour voir le mont Fuji, et de passer par Nagoya en mois d'octobre il y a un festival des, des samouraïs donc en général c'est sur le week-end du 15 octobre aux alentours okay. sur deux jours il y a des festivités avec des, dé avec des défilés de samouraïs et pas mal d'activités proposées donc on peut s'arrêter sur Nagoya partant de Nagoya on peut aller à Gifu qui est aussi un très beau château japonais un peu moins connu qu'Emeji et ensuite, partir sur les Alpes Japonaises. Donc, les Alpes Japonaises, c'est vraiment le centre du pays où on va trouver des maisons traditionnelles du XVIIIe siècle. C'est aussi, pendant cette période, entre la deuxième quinzaine, il y a aussi pas mal de Matsuri, du saké, des choses comme ça, sur les Alpes Japonaises, que ce soit à Shirakawago ou Kanazawa. Okay. Donc, on peut faire effectivement les Alpes Japonaises et finir sur Takayama. De Takayama, nous pouvons partir à Matsumoto. Il y a aussi un très joli château et ça permet de faire la boucle vers Tokyo.
0: Ok, ben bah oui, c'est pas mal comme deuxième itinéraire, ça permet vraiment de voir un autre aspect du Japon.
1: Oui, effectivement, on sort des, des grandes villes pour aller dans le, dans le côté plus campagne.
0: Et alors, autant j'imagine que dans les grandes villes, les Japonais parlent plutôt correctement anglais, au moins dans les endroits touristiques. Dans le reste du pays, est-ce que la, la langue est une barrière Est-ce que c'est indispensable de parler japonais ou on peut s'en sortir avec l'anglais
1: dans tout le pays Alors, c'est compliqué de parler anglais quand même dans tout le pays, même, même dans les grandes villes. Hormis dans les lieux très touristiques, les Japonais parlent très peu l'anglais. C'est vrai que pour un, pour un voyage, je préconise soit d'être bien guidé, soit vraiment vraiment parler japonais, que ça soit pour les panneaux, ou discuter avec les japonais. Ok, ouais,
0: donc au moins avoir un guide ou un traducteur ou quelque chose pour pouvoir communiquer plus facilement. quoi.
1: Exactement. Après,
0: il y a des applications assez, euh, assez pratiques où on parle, ça enregistre et ça répète en traduisant dans la langue demandée euh, qui peuvent euh, sauver la vie quand on est à l'étranger.
1: Oui, ça marche bien. Après dans ces cas-là, ce que je conseille effectivement, c'est d'avoir Google Maps pour bien se repérer parce que Google Maps marche très bien au Japon. Mm -hmm. Ça permet vraiment de trouver les transports en commun, on met du point A au point B, ça va vous expliquer les transports en commun qu'il faut prendre que ce soit le bus, le train. Après, l'idéal c'est aussi d'avoir une Suica. Donc une Suica, c'est une carte de, prêt de paiement Ça permet de faire les transports en commun. Si on a la barrière de la langue, c'est un peu plus facile parce que c'est particulier quand même de prendre des métros Il faut calculer d'où on part et où on va. Euh, la Suica permet de payer du coup à la sortie. Ah, c'est bon à savoir ça. Euh, ça permet aussi d'acheter des boissons au distributeur et de payer dans certains combinis. Donc, les combinis, c'est les petits commerces de proximité qu'on trouve partout au Japon. Ce que je préconise aussi, c'est d'avoir une pocket Wi-Fi. C'est vraiment indispensable pour se déplacer dans le Japon. Vu qu'on utilise Google Maps, avoir le réseau partout, c'est vraiment très bien.
0: Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils pratiques et puis pour ce, ce récit de voyage. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter pour finir de convaincre les gens qui ne le seraient pas encore de, de voyager au Japon et de découvrir ce pays qui a l'air incroyable et, et hyper varié, diversifié et riche
1: Alors, c'est l'un des plus beaux pays au monde pour moi, vraiment on a un très bon accueil, on mange bien partout, il y a vraiment beaucoup de choses pour les gourmands, que ce soit des friandises, que ce soit des repas salés, euh, on mange beaucoup, les, les japonais sont vraiment fans de la, de la street food, donc on peut manger des petites choses partout, donc ça c'est vraiment très bien. Euh, c'est une culture alors proche et en même temps très différente. Donc c'est un pays très dépaysant, mais on a des codes qui sont assez similaires. Donc c'est vrai qu'on peut trouver beaucoup de choses de, de sites historiques et aussi, ben du coup, la gastronomie. Euh, même la culture du saké aussi est à, est à découvrir au Japon parce que on a la culture du vin et eux ils ont la culture du saké et ça se ressemble beaucoup. Donc c'est aussi des, c'est en fait ça, ça ressemble à du vin. Hein. Mm. C'est euh, c'est un alcool de 14 degrés et ils ont aussi plusieurs cépages. Donc euh, c'est vraiment intéressant aussi pour ça. D'accord.
0: Merci infiniment d'être venu nous parler euh, du Japon et nous a donné tous ses conseils et tous ses itinéraires euh, pour le découvrir. Et puis, euh, à bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.
0: C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager comme nous. Et si vous souhaitez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et TikTok Selectour A bientôt dans le cockpit Ici votre commandant de bord Nous venons bien d'atterrir au Japon et la température extérieure est de 18 degrés Celsius Merci d'avoir choisi Cockpit pour ce voyage audio Nous espérons vous revoir très vite